0: Einen wunderschönen guten Morgen! Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen in der Hauptkirche, auch in meinem Namen. Mein Name ist Stefan und ich darf dich begrüßen zum Alpha 30 Gottesdienst hier vor Ort, am Livestream, im Podcast, wo auch immer du diesen Gottesdienst hörst oder verfolgst oder schaust. Sehr schön, mit euch sein zu können und auch in diesen nächsten in diesen nächsten Wochen dieser Stadt dieser Serie heute. Let's talk about sex. Ähm, ein paar Impulse, Gedanken, Bilder mit euch teilen zu können, die hoffentlich dich wirklich segnen, dich ermutigen und dich stark machen. So als Hauptkirche, wir versuchen regelmäßig alle paar Jahre über diese Themen zu sprechen, weil uns Familie am Herzen liegt, weil uns Ehe am Herzen liegt, weil uns du am Herzen liegt und weil auch, auch dieser Bereich Beziehung und Sexualität am Herzen liegt. So let's talk about, let's talk about you, let's talk about me, let's talk about all the good things. Let's talk about all the bad things that will be. Wenn wir ehrlich sind, Sexualität, ähm, nicht, dass es kein anderes Thema gäbe, aber es ist ein Thema, das uns alle irgendwie betrifft, mit den good things und den bad things. Das ist äh, unabhängig von unserem Alter, von unserem Geschlecht, auch unabhängig von unserem Beziehungsstatus. Sexualität ist wunderschön, abenteuerlich, erfüllend aber kann auch wirklich mit Unsicherheit einhergehen. Und mit Krampf und Kampf und mit Sehnsucht und Wunsch und vielleicht sogar auch Verletzungen. Good things and bad things. So Es gibt Kinder, die Teenies, die aufwachsen und Sexualität blüht auf, entwickelt sich, sie lernen kennen und das, das macht etwas. Da gibt es viel, viel Gutes, viel, viel Schönes, aber es gibt auch ein paar Gefahren. Und es gibt Eltern, die sind herausgefordert, das gut zu begleiten. Da gibt es junge Pärchen, die sich bilden, Menschen, die in Beziehung starten, sie merken, dass sie sich auch körperlich anziehen, Halleluja, und sie fragen sich aber ja was oder was nicht oder wie oder wie nicht oder warum oder warum nicht und da gibt es good things und bad things, und dann gibt es verheiratete Menschen unter uns ähm, oder Familien, Ehepaare, Kinder und, und ihr genießt Sexualität und, und Kids und Ehe und Familie und das ist der Hammer und es gibt andere, die sagen, ey, das ist ein Riesenkampf und es funktioniert irgendwie auch gar nicht und es verändert sich und ich weiß auch nicht genau wie und es wurde mir immer anders verkauft und keine Ahnung. Dann gibt es unter uns Singles oder Menschen, die mit Scheidungen äh, Scheidung haben erleben müssen. Die sind auf der Suche nach einer ganz neuen Perspektive oder nach der Frage, wie kann ich Sexualität denn alleine gut erleben. Und dann gibt es ältere Menschen unter uns, die merken, Sexualität verändert sich. Körper verändert sich. Ich möchte dir keine Tipps geben, aber ich glaube, Sex im Alter ist eine spannende Geschichte. Aber es ist auf jeden Fall anders, wie es einmal war. Das entwickelt sich und es verändert sich. Es gibt neue Schönheiten, aber auch neue Herausforderungen. So, das evangelische Soziallexikon hat mal diesen Begriff Sexualität ähm, definiert, beziehungsweise verschiedene Aspekte aufgemalt. Und ich habe sie hier mal in diesem Mobile mitgenommen. Ähm, das wird uns die ganzen Serie über begleiten. Zum Beispiel gibt es den Aspekt der Fruchtbarkeit. Klar. Da geht es um Familie, da geht es um Kinder machen, Kinder kriegen. Dann gibt es den Aspekt der Verbindung, also der Beziehung. Das wird so unser Thema heute ein bisschen sein. Da verbinden sich zwei Menschen, kommen in eine Beziehung. Dann hat Sexualität mit Identität zu tun. Darüber werden wir auch noch sprechen. Die Frage, wer bin ich? Und wer kann ich sein? Wer könnte ich sein? Und auch dieser Aspekt der Lust. Oder der Erotik, der Anziehung, der Schönheit. Ähm, auch das hat mit Sexualität zu tun. So, in all diesen Bereichen gibt es good things und es gibt bad things. Das Problem ist nur, dass wir nicht drüber reden. Stimmt's? Weil wir uns vielleicht schämen, weil wir vielleicht nicht genau wissen wie, weil wir uns fragen mit wem oder auf welche Art und Weise, vielleicht weil wir denken, naja, ich habe eigentlich gar kein Problem damit, aber vielleicht wollen wir es auch nur nicht einfach zugeben. Ich glaube, es ist sehr, sehr gut, darüber zu sprechen. Ich glaube, dass alles, worüber wir nicht sprechen, was wir so im Dunkeln lassen, im Verborgen lassen, was wir nur mit uns selber ausmachen, immer auch das Potenzial hat, unterdrückt zu werden. Und eine unterdrückte Sexualität ist nie eine gute Sexualität. So, let's talk about it. Ähm, warum? Weil wenn wir nicht drüber reden, werden andere weiterhin drüber reden. Und du wirst geprägt von anderen Meinungen und die, die nachgekommen, werden noch mal mehr geprägt von anderen Meinungen. Und vor allem, wenn wir nicht drüber reden, dann nehmen wir uns die Chance, etwas Unglaubliches zu hören von anderen Menschen. Weißt du was? Der Satz, mir geht's auch so. Kenne ich auch. Habe ich auch ein Problem damit. Habe ich auch schon durch? Oh, danke, dass ich nicht allein bin. So, ähm, lass uns drüber sprechen, let's talk about it. Erste Frage für heute, wer ist hier und isst gern? Alle Hände nach oben. Oh, ja, genau. So, die, die zweite Frage darfst du für dich mal im Kopf beantworten, ich stelle dir meine Ideen vor. Was macht denn ein Essen zu einem guten Essen für dich? Ich habe mir für mich überlegt, was macht ein Essen zu einem guten Essen für mich? Ich würde zum Beispiel sagen, wenn die Produkte richtig gut sind, hochwertig, frisch, gut zusammen, vielleicht Handverlesen, oder? Dann ist es nicht nur ein Essen, sondern es ist ein richtig gutes Essen. Und ich würde sagen, wenn diese guten Zutaten auch noch dann gut zubereitet werden, oder? Also wenn es nicht nur einfach da liegt, sondern jemand auch weiß, was er macht, ähm, ist es großartig. Es macht ein Essen zu einem Festessen. Oder ich würde zum Beispiel sagen, hey, entscheidend ist auch, wer so mit am Tisch sitzt, oder? Du kannst ja das beste Essen haben, aber wenn die Leute die dir gegenüber sitzen, du nicht magst, dann ist das kein schönes Essen. Andersrum, wenn du die Leute magst, die am Tisch sitzen, ist das ein großartiges Essen. Oder die Dekoration, die Atmosphäre, der Blick, die Kerzen, das Besteck, die Serviette, was auch immer irgendwie noch dran liegt. Vielleicht sogar ein Dresscode, den du vereinbart hast, hey, wir wollen es wirklich wertschätzen, weil wir wollen nicht nur essen, sondern wir wollen wirklich essen. Verstehst du, ich habe mal ein bisschen gegoogelt nach so Bildern, ich habe mal eins mitgebracht. Ähm, wow, ich meine, da ist noch gar kein Essen auf dem Tisch und ich denke schon, Hammer, lass uns Stunden verbringen an diesem Platz, oder? Ähm, so, vielleicht kennst du das von, von irgendwelchen Hochzeiten, ja, da ist ja auch nicht nur Eingang, sondern gibt es Vorspeise und Hauptgang und Nachspeise und Mitternachtsbuffet und Käse und Wein und wow, so ist nicht nur Essen, sondern es ist Essen. Aber es gibt auch eine andere Art von Essen, stimmt's? Musst du den nicht strecken, ich auto mich mal, ich gehe super gern zu McDonald's. Bei McDonald's sieht es dann nicht so aus wieder. Bei McDonald's möchtest du nicht an den Tisch anfassen, weil der ist klebrig von dem, der davor gegessen hat. Bei McDonald's kriegst du auch keinen Teller, sondern du kriegst ein Plastiktablett mit einer Papierschachtel drauf. Da ist dein Burger drin, du packst es aus. Der Salat, der so kleine braune Ecken schon hat, der fällt meistens raus. Das oberste Fleisch ist meistens nicht warm, der Käse ist nicht ganz durch. Deine Pommes sind in der Regel eher kühl oder ledrig. die fahren so runter, Du kannst das schon essen. Es ist ein Essen, aber es ist nicht Essen. Versteht ihr? So, ich, ich baue mir den Burger rein, ich bin in fünf Minuten fertig, mein Magen ist voll, aber habe ich gegessen? Ich möchte sagen: Essen ist nicht gleich Essen und Sex ist nicht gleich Sex. Ein gutes Essen braucht einen guten Rahmen, oder? Weißt du, ich kann Sexualität erleben als ein Akt. Und danach bin ich befriedigt und trotzdem innerlich leer. Aber ich kann auch Sexualität erleben als eine Stärke, eine Kraft, etwas, das mich belebt, das mich erfrischt, das mir richtig gut tut. Und ihr Lieben, ich möchte mit einer steilen These hineinstarten in diese Serie. Ich glaube, dass Gott, dein und mein Schöpfer, sich wünscht, dass du und ich, dass wir Sexualität in all diesen Bereichen erleben in Schönheit und in Kraft und in Herrlichkeit und in Fülle. Ich liebe diesen diesen Satz, den Jesus über sich selber einmal sagt. Er sagt einmal ein Dieb will rauben, morden und zerstören. Ich Jesus, ich bin aber gekommen, um Menschen das Leben und ich glaube Sexualität gehört zum Leben dazu. Halleluja. So, ich bin gekommen, um euch Leben in ganzer Fülle oder kannst du kannst auch sagen, in ganzer Herrlichkeit zu geben. So, es gibt Sexualität, die ist wie zerstört. Bad things da bist du gar nicht dran schuld. Es ist ein so sensibler Bereich, deswegen kannst du ganz schnell zu Verletzungen kommen. Und Sexualität selber kann auch zerstören. Ähm, zum Beispiel auch in einer Gesellschaft wie die unseren, wo wir merken, hey, Sex ist so einfach zu haben. Leute, drei Klicks auf deinem Handy und du bist mittendrin im Game. Das ist auch Sexualität. Aber es ist zerstörerisch. Es macht etwas mit dir und das ist nicht gut. Und es macht auch etwas mit deiner Beziehung. Das ist nicht gut, du weißt es. Ähm, wir merken auch, dass wir darunter leiden, dass wir uns immer wieder vergleichen. Oh, wie muss eine Frau aussehen, wie muss ein Mann aussehen, ähm, wie, wie, wie funktioniert Sex, wie geht es überhaupt, wer, wer sagt überhaupt, was richtig ist und was falsch ist. Darunter leiden wir. Oder auch, dass wir merken, irgendwie sind wir schon richtig neugierig darauf, aber irgendwie auch verwirrt über diese ganze Sache. Und als habe ich gelernt, dass Verwirrung und Durcheinanderbringen niemals etwas ist, was Gott tut. Sondern der Feind Gottes ist ein Durcheinanderbringer und einer, der verwirrt. Ähm, so, ich, ich, ich mag diesen, äh, diesen Satz, der in der Bibel steht, über Gott, wo es heißt: alles, was Gott tut, äh, nee, Entschuldigung, alles, was Gott uns gibt, ist gut und vollkommen. Er, der Vater des Lichts, ändert sich nicht, dass kein Wechsel, kein Durcheinander, niemals wechseln bei ihm Licht und Finsternis. Vielleicht kennst du solche Gedanken oder vielleicht kennst du Menschen, die diese Gedanken haben, die sagen würden, hey Gott und Sex, das passt mal null zusammen. Ich finde es ultra peinlich, dass du darüber sprichst. Also Kirche ist der letzte Ort, an den ich gehen würde, um irgendetwas über Sexualität zu erfahren. Gott ist so diese Spaßbremse im Himmel, der mir den Spaß nicht gönnt. Die Kirche ist irgendwie weltfremd und moralisch kontrollierend unterwegs und mit selber genug Dreck am Stecken grau in diesem Bereich. Und Christen, das sind die, diese, die komischen, langweiligen, brüden, verklemmten Leute. Und die wollen mir jetzt was erzählen über Sexualität. Ich glaube, ähm, außer dem Bereich des Geldes ist es nur der Bereich der Sexualität, wo es so wichtig ist, darauf ankommt, wie denkst du über Gott. Deswegen diese Bibelferse, wer ist Gott für dich? Was ist dein Bild von Gott? Ist Gott jemand, der kontrolliert, der dich maßregelt oder ist Gott jemand, der dich beschenken möchte? Ich glaube, wenn wir Gottes Herz nicht kennen, wir werden immer misstrauisch sein. Wo steht es denn in der Bibel? Wo ist denn der Vers? Ja, was heißt es denn? Und in der Übersetzung. Wir werden immer nach den Regeln suchen. Und selbst wenn wir die Regeln dann haben, wenn es sie denn gäbe oder gibt, dann würden wir sie trotzdem nicht halten, weil unser Herz nicht bei der Sache ist. Wir sagen, ja, ich muss halt, warum auch immer, aber du wirst in einem Bereich wie Sexualität, wirst du nicht, weil ich muss, leben können. Sondern das hat mit deinem Herzen zu tun, das hat mit Freiwilligkeit zu tun, mit dem, dass wir verstehen, wer ist Gott und wie ist Gott. Ich habe einen tollen Satz in der Vorbereitung gelesen, der hieß, wer an Sexualität nur mit einem schlechten Gewissen denkt, der beleidigt Gott, seinen Schöpfer. Let's talk about it ist etwas Wunderbares und etwas Wunderschönes. So, wir werden in diesen nächsten Wochen immer wieder zurückgehen an dem Ausgangspunkt des Menschen. Der Bericht der Schöpfung, wie er in der Bibel uns beschrieben wird. Und wir starten so am ersten Kapitel der Bibel, im ersten Buch der Bibel. Da heißt es über diesen Moment der Schöpfung, Gott schuf die Menschen nach seinem Bild. Nach dem Bild Gottes schuf er sie als Mann und als Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie und gab ihnen den Auftrag, seid fruchtbar und vermehrt euch, bevölkert die Erde, nehmt sie in Besitz, herrscht über die Fische im Meer, die Vögel in der Luft und über alle Tiere auf der Erde. Also ein paar wichtige Impulse, mal rein aus diesen zwei Versen, die ich uns mitgeben möchte. Gerade wenn wir hier diese schöne äh, Mobile mal anschauen, wie es sich schön dreht. So, erstens, der Mensch, du und ich, wir sind nicht geschaffen aus einem Zufall. Sondern da gibt es einen göttlichen, genialen Designer und Schöpfer für dein Leben. So, wenn wir über Identität sprechen, da kommt unsere Identität in allererster Linie her, von Gott. Zweitens, der Mensch, lesen wir, ist gemacht nach einem Vorbild. Und zwar nach einem genialen Vorbild, oder? Nach dem Vorbild Gottes. Dreieinig wie Gott geschaffen mit einem Körper, der agiert, mit einer Seele, die empfindet und mit einem Geist, der mit Gott connecten kann. Wenn wir über Verbindung sprechen, Sexualität als Beziehung, als Verbindung, wir tun das immer mit unserem ganzen Sein, dreieinig, wie wir sind. Auch in dem Vorbild Gottes begründet ist, dass der Mensch geschaffen wurde und ist mit zwei unterschiedlichen Arten, nämlich Männer. Und Frauen, da gibt es da unterschiedliche Pole und allein, weil sie unterschiedlich sind, ziehen sie sich an, da knistert schon. Der Punkt von Lust und von Erotie, der kommt genau aus, diesem, aus dieser Unterschiedlichkeit, da zieht man sich an. Und wenn wir äh, ein Kapitel weiterlesen, da wird der Schöpfungsbericht noch ein bisschen detaillierter dargestellt. Da lesen wir dann, wie der Mann, der als erstes geschaffen wurde, Adam, ähm, eigentlich schon vollständig war, aber ein Problem hatte, dass er allein war. Und dann kommt dieser große Moment der Fürsorge Gottes, er legt ihn schlafen, er entnimmt ihm etwas, wir werden noch darüber sprechen, über diesen Moment, er nimmt ihm etwas und baut die Frau, dann weckt er ihn auf und die zwei, Mann und Frau, sehen sich zum ersten Mal und boom, passiert. Und der Mann sagt, wow, endlich gibt es jemanden wie mich. Sie wurde aus einem Teil von mir gemacht, wir gehören zusammen. Und dann merkst du, das ist Sexualität. Wir kommen eigentlich aus dem Gleichen. Wir gehören zusammen. Wir haben so eine Anziehung, weil wir aus dem Gleichen geschaffen worden sind. Und nur gemeinsam sind wir dieses Ebenbild Gottes. Wir gehören zusammen. Wie ein Puzzle, das, denkst dir, anatomisch ineinander gesteckt wird, sich verbindet. Sexualität. Eine Schöpfung Gottes. Göttliches wird sichtbar, genau dadurch. Deswegen ist großartig darüber zu sprechen, weil Göttliches sichtbar wird. Und das vierte, seid fruchtbar und vermehrt euch. Ja, hier, Fruchtbarkeit. Seid fruchtbar und vermehrt euch. So, Bibelkenner wissen, dass wenn Gott schafft, dann hat er immer ein Fazit drunter geschrieben und er sagt, hey, mega, es ist sehr gut, was ich geschaffen habe. Dass du Sexualität hast oder erlebst oder bist, ist sehr gut. Ist etwas unglaublich Gutes, etwas unglaublich Schönes. Und du solltest Sexualität ausleben, würde ich sagen, so, so gut du kannst oder so oft du kannst, so viel du kannst. Das ist etwas Wunderbares. Wenn du als Single bewusst darauf verzichtest, dann aus dem Grund, weil du weißt oder eine Ahnung hast in dir, selbst dieses Wunderbare der Sexualität hier auf der Erde ist trotzdem nicht vergleichbar zu der Schönheit, die in der Ewigkeit wartet auf Gott. Und weil ich das erreichen möchte mit aller Kraft, gebe ich mich hin und entscheide ich mich auf den Verzicht. Das ist eine, ein anderer Weg. Vielleicht sprechen wir darüber auch nochmal in diesen Wochen. Ähm, bei Adam und Eva, Mann und Frau, also Sexualität kommt jetzt so in Fahrt. Boom, wow. Die schauen sich an, finden sich total passend. Sag ich mal so. Und dann heißt es, deswegen oder darum, weil die zwei so gut passen, darum verlässt ein Mann seine Eltern und er verbindet sich eng mit seiner Frau, sodass die zwei eins werden mit Körper und Seele. Und dann heißt es, der Mann und die Frau waren nackt, sie schämen sich aber nicht. Spannend. Ist keine Scham, da ist keine Scham, da ist kein Druck, da ist kein... Da ist nichts peinlich, da ist nichts komisch, da wird nichts verdeckt, da ist kein Fastfood, da ist keine Gier, da ist ein, ein, ein Verhältnis auf Augenhöhe. Würden sagen, das ist Herrlichkeit. Da ist Fülle, da ist richtig Schönheit da. Mega. So oft denken wir, ganz ehrlich, Sexualität, das ist körperlich. Das ist etwas, das wir mit unserem Körper tun oder mit unserem Körper machen. Und natürlich, das stimmt auch, die körperliche Ebene ist großartig, ist mega, es ist, ist großartig, dass es Spaß macht. Wenn Gott hätte sich auch, allein diesen Aspekt Fortpflanzung hätte Gott sich auch technischer vorstellen können. Da merkst du schon, dass Gott auch super gute weibliche Anteile hat. Da hätte er sagen können, okay, ihr müsst irgendwie immer 8.48 Uhr auf einen Knopf drücken und dann bam, in neun Monaten springt ein Baby aus dem Schrank heraus und so weiter. Das hätte er ja wahrscheinlich auch irgendwie, ich meine, er ist Gott, er kann alles machen. Aber er hat gedacht, gönn dir, gönn dir, hab Spaß, gib Gas, ist schön, ähm, ist großartig, das zu erleben. Ich, mir fällt kein anderer Grund ein, warum er es so gemacht hat. Ähm, aber der Punkt ist der, die, die tiefere, die, die herrlichere Bedeutung von Sexualität ist, dass es nicht nur etwas Körperliches ist, sondern dass Mann und Frau eins werden mit ihrem Körper und mit ihrer Seele. Da verbinden sich nicht nur zwei Körper, sondern da verbinden sich auch zwei Herzen. Da verbinden sich zwei Gefühle, da verbinden sich zwei Persönlichkeiten, zwei Geschichten. Und wir sprechen dann von dem Punkt der Intimität. Der Intimität. Ich habe mal ähm, zwei Kleidungsstücke mitgebracht. Du kannst entscheiden, ist es das, die Frau und der Mann oder genau andersrum. Das ist mir eigentlich ziemlich egal. Ähm, diese zwei Kleidungsstücke sind zusammengenäht. Da gibt es eine Naht dazwischen. Und je mehr genäht wurde, umso stabiler ist die Naht. So, Was wir verstehen müssen ist, dass Sexualität die, die Bedeutung hat, uns in Intimität hineinzuführen. Körperliche Verbindung führt zu einer seelischen Verbindung. Jetzt übertrieben gesagt, je mehr genäht wird, <lacht> umso stärker die Naht. <lacht> Okay, so da passiert etwas Tieferes, Seelischeres, wenn Mann und Frau körperlich eins werden. Sie werden eins mit Körper und Seele. Und du weißt es, wenn du schon äh, zum Beispiel länger verheiratet bist oder, oder, oder ältere Ehepaare kennst, im besten Fall merkst du, wow, da ist so ein Vertrauen da. Ich weiß nicht, ob die die ganze Zeit im Bett rumliegen, aber da ist echt ein Vertrauen da. Da ist etwas gewachsen. Du weißt, wie der andere denkt, wie der andere fühlt. Du siehst es schon in den Augen. Da ist etwas gewachsen auf einer tieferen Ebene. Und ja, Sexualität ist der Weg dorthin. Es ist, durch Sex wird es sichtbar, wird es erlebbar, wird es feierbar. Aber es geht um viel, viel mehr als das, was körperlich passiert. Es geht um Körper und Seele. so Ich habe einen guten Satz in der Vorbereitung gelesen aus einer anderen Predigt raus. Der hieß, es gibt kein Kondom für dein Herz. Die Bedeutung ist, wir, wir müssen verstehen, dass äh, Sexualität dass wir die Seele nicht trennen können, dass wir es nicht separieren können, dass wir nicht sagen können, das ist nur etwas, was ich mit meinem Körper mache, sondern du machst es mit deiner ganzen Person, in deiner Dreieinigkeit, Körper, Seele und Geist. Sex ist ganzheitlich. Ähm, die Wissenschaft sagt das übrigens auch, ist, wenn, 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 und, oder wenn Menschen Sex miteinander haben, da werden Hormone ausgeschüttet, die Bindung herstellen, Bindungshormone. So, Da verbindet sich immer etwas. Ich ähm, habe einen ganz tollen Satz dazu gelesen, den ich euch mitgebracht habe. Der hieß, Sex ist kein oberflächlicher Kontakt zwischen zwei Menschen, dessen Wirkung schnell wieder verfliegt. Das ist McDonalds-Style. Sondern Sex stellt eine einzigartige und ganzheitliche Verbindung her, die bis in die Seelen der beiden Partner hineinreicht. Ist das schön? Es ist schön. Deswegen sprechen wir drüber. Nicht um zu Maßregeln, sondern um zu werben für ein mega schönes Bild. Zwei Seelen, die Intimität erleben dürfen. So, niemand würde jetzt diese zwei Kleidungsstücke zusammennähen und danach und schauen, oh, passt ja gar nicht. So, habe halt irgendwas zusammengenäht, das ist ja völlig schief und krumm und zwar unterschiedliche Stoffe und Farben, es geht auch zum Kotzen, geht gar nicht. Also, wir würden es nicht tun. Bei Sexualität passiert das genau immer wieder, dass wir sagen, ja. Ich habe mit Leuten schon gesprochen, die sagen, naja, ich, ich muss schon im Bett auch ausprobieren. Ich kann mich jetzt nicht für eine Person entscheiden, wenn ich nicht weiß, ob, ob der Bereich auch funktioniert. Und dann merken wir, wir probieren aus. Und wenn es nicht funktioniert oder wenn die Beziehung nicht funktioniert, aus welchen Gründen auch immer, dann sagen wir, naja, zum Glück war es nur etwas Körperliches. Oh. Und müssen verstehen, je nachdem, wie fest die Naht war, die war richtig fest. <lacht> Wie fest die Naht ist, da bleibt immer etwas hängen. Stimmt's? Wenn du mehrere Beziehungen schon hattest, das ist kein Angriff. Okay, ist auch keine Anklage. Du bist nicht schuld. Mir geht es nur um das Bild, dass du verstehst, hey, ich habe Erfahrungen, die habe ich und die bleiben auch. Oder andere sagt, guck mal, ich bin, ich bin wie eingerissen. Ich bin wie ausgefranst. Manchmal ist es so in unserer Gesellschaft, dass wir ausgefranst sind. Und dass Menschen ausgefranst werden, weil Sexualität zwar wunderschön ist, aber auch zerstörerisch sein kann, wenn es im falschen Rahmen passiert. So, meine Frage ist heute, kennen wir nur Sex oder kennen wir auch Intimität? Nochmal, Sex zu kriegen ist einfach. Intimität zu kriegen ist ein Prozess. Sex ist billig, aber Intimität kostet. Und eigentlich, wahrscheinlich, Sex ist das, was wir gerne wollen. Aber was wir eigentlich brauchen, ist so viel mehr wie nur das Körperliche. Was wir eigentlich wollen und was wir eigentlich auch brauchen, ist Intimität. Weil ja, ganz ehrlich, wenn dein Körper sich verändert, schwerestens wenn du Kinder bekommst, wenn du älter wirst, ich habe schon erwähnt, Sexualität verändert sich, der Körper verändert sich. Was du brauchst, ist Intimität. Eine tiefe Verbindung zwischen zwei Seelen. Vielleicht gibt es sogar auch Krankheit im Spiel. Es ist gar nicht mehr alles so möglich, was körperlich mal möglich war. Was ist denn dann? Dann brauchst du Intimität. Die baut sich auf in deinem Leben. Deswegen kennt übrigens das Alte Testament zwei verschiedene Begriffe für Sexualität oder für, für Sex haben. Je nach Bibelübersetzung kommst du da früher oder schneller drauf. Der erste Begriff heißt beieinander liegen. Er lag bei ihr. Und du merkst, das ist körperlicher Sex ohne Verpflichtung. Okay, äh, let's do it. <lacht> wir, wir liegen beieinander. Ähm, es hat auch vielleicht was mit Gewalt zu tun. Nicht immer, aber kann auch was mit Gewalt zu tun haben. Und dann gibt es einen zweiten Begriff, der, der klingt ganz anders. Der heißt erkennen. Adam er kannte seine Frau Eva und Eva wurde schwanger und sie gebar einen Sohn und bla bla bla. So kannst du mal nachlesen, so heißt es in den in Bibeltexten. Und du merkst schon, dieses Wort erkennen, also was, was, was heißt Adam, erkannte seine Frau, heißt, sie haben miteinander geschlafen. Aber was die Bedeutung ist, sie haben sich auf einer tiefen, tiefen Ebene erkannt, kennengelernt, verbunden, Intimität, Vertrauen ausgetauscht, nicht nur körperlich, sondern seelisch. Also wenn wir über Sexualität in Herrlichkeit sprechen, Liebe, Sex und Herrlichkeit ist heute das Thema. Es geht darum, einen Weg zu finden, der dich in Intimität hineinführt, in eine ganzheitliche, tiefe Verbindung mit einer anderen Person. Im Neuen Testament wird auch über dieses Thema gesprochen. Erster Korintherbrief gibt es spannende Kapitel dazu. Ich lese eine Stelle vor aus dem 6. Kapitel, Vers 16. Denn wer sich mit einer Hure einlässt, und einlassen bedeutet, mit ihr zu schlafen. Da wird ein Leib mit ihr. Ist euch das nicht klar? Man muss ein bisschen den Kontext verstehen. Korinth war eine Stadt, wie wir sie in unserer Gesellschaft, würde ich sagen, häufig auch anfinden. Es war eine, 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 eine heidnische Stadt, mit von anderen Göttern geprägt, von anderen Überzeugungen, Ideologien geprägt, ähnlich wie auch Rom. Es gab andere Götter. Es gab die Verbindung Sexualität und, und Götter. Also deswegen gab es Tempel und Tempelprostituierte. Das sind die Huren für Männer, für Frauen. Es gab Knaben, es gab praktizierte Homosexualität. Es gab verschiedene Dinge, auch, auch viel Gewalttätiges im Bereich von Sexualität, wechselnde Partnerschaften. Das war die Welt der damaligen Zeit. Und aus dieser Welt bekehren sich jetzt Menschen, zur Nachfolge von Jesus, sie sammeln sich in eine Kirche äh, und diese Kirche wird geordnet und jetzt kommen sie darauf zu sprechen, dass Gott ein paar andere Vorstellungen hat, dass es einen anderen Weg gibt, Sexualität zu erleben. Und deswegen schreibt der Paulus, der diesen Text schreibt, hey, ist euch das nicht klar? Es heißt doch schon in der Heiligen Schrift von Mann und Frau, die zwei werden eins mit Körper und Seele. ist interessant übrigens, der Schöpfungsbericht ist nicht so, dieses, dieses eine Märchen am Anfang der Bibel, sondern Paulus zitiert es, Jesus zitiert es, werden wir auch noch hören. Ähm, immer wieder in der Bibel kommt, wird dieser Text hervorgeholt als ein Maßstab. Leute, so hat sich Gott gedacht. Und auch wenn wir mit Sünde zu tun haben, so wie wir Christen kennen das, ähm, so, die Welt ist nicht mehr perfekt wie im Paradies. Trotzdem hat sich an diesem Maßstab, an diesem Wunsch Gottes, an diesem Weg der Möglichkeit eigentlich nichts mehr geändert. Sonst hätte er es nicht zitieren können. Und dann geht's weiter, hütet euch vor jeder verbotenen sexuellen Beziehung. Da kommen wir nächste Woche noch ein bisschen mehr drauf, denn mit keiner anderen Sünde vergeht man sich so sehr am eigenen Körper, wie mit sexuellem Fehlverhalten. So also Sex ist der Weg zur Intimität. Etwas total schönes, leidenschaftliches, genussvolles, aber eben auch etwas, das sage ich mal, falsch angewandt auch echt zerstören kann, verletzen kann schlechte Dinge hervorbringen kann. Good things und bad things. Und manches müssen wir uns kontrollieren, uns hüten davor, so schön es ist. Ähm, ich weiß nicht, wo ihr am letzten Montag wart, aber ich war in der Sonne. Ich habe mich so geärgert, ich dachte, hey, jetzt ist äh, der Frühling durchgebrochen, oder? Und dann stehe ich heute auf und denke, darf nicht wahr sein, schon wieder Regen. Aber letzten Montag war es richtig gut, stimmt's? So, wisst ihr, was ich gemacht habe? Freien Tag gehabt, ich habe meine Familie eingepackt, wir sind zu meinen Eltern gefahren. Meine Eltern haben einen, haben einen tollen Garten und ich bin zwar 35 Jahre alt, aber wenn ich zu meinen Eltern komme, bin ich immer Kind. So, da kann ich die Kinder abliefern, mir werden die Getränke gebracht, das Essen wird gekocht, ist wieder heim. Wunderbar, danke Mama, danke Papa. Der Stelle. Ähm, so, was habe ich gemacht? Äh, ich bin in den Garten gegangen, meine Eltern haben, haben so, so eine Bank, ich war müde vom Wochenende, war viel los. Ich dachte, wow, wie geil. Sonne, ich habe so eine Sehnsucht, diese Sonne gehabt, wie also mein, mein, mein Sonnentank war so leer und ich habe mich auf diese Bank gelegt und ich bin eingeschlafen, ich habe es so genossen, ich bin eingeschlafen, diese Sonne, mein Vater hat noch gesagt, ah, mit der Sonne musst du gucken und so, ich dachte, der Vater, jetzt ist nach einem halben Jahr Winter gefühlt, einmal Sonne, jetzt hör mir auf mit deinem, ich will jetzt so und ich habe mich hingelegt, bin eingeschlafen, eine Stunde, anderthalb, keine Ahnung, aufgewacht und merkt schon, oh, spannend auch mein Gesicht. <lacht> Meine Oma sagt zu mir, bist du aber rot geworden? Ich dachte, pf, keine Ahnung, ich habe ja nur ein bisschen in der Sonne gelegen. Am nächsten Tag bin ich aufgestanden, mich geduscht und das Duschen hat richtig wehgetan, weil das hier, wenn du es so drauf, äh, Sonnenbrand gehabt. Obwohl doch die Sonne so wunderschön ist, oder? Von Gott geschaffen. Ich wollte es nur genießen, aber in diesem Rahmen, ohne Schutz, ohne Verhütung, sage ich mal, hat es mich echt verbrannt. So weißt du, Sonne ist nicht gleich Sonne. Essen ist nicht gleich Essen. Feuer ist nicht gleich Feuer. Ich liebe Feuer, du auch? Find' Feuer genial, aber ein Bild mitgebracht. Ah, am Kamin, da liebe ich Feuer. Oder Im Herbst, wenn es schön ist, du machst Licht aus, der Kamin, meine Schwiegereltern haben einen Kamin, wunderbar, schön warm, schönes Licht, herrlich. Oder nächstes Bild, Lagefeuer, ich liebe Lagefeuer, oder? Jetzt, wenn die Abende wieder lang werden, du machst im, im Garten dein, dein Feuer an, du kriegst deine Wurst, jemand spielt Country Roads auf die Gitarre, Hammer, großartig. Oder jetzt hier, letzte Woche, äh, Osterfeuer in Berglen. 3000x, keine Ahnung, Paletten wurden da verbrannt, ein riesen Ding, faszinierend. Und es ist auch nichts passiert, weil jemand gut darauf aufgepasst hat, dass das Ding funktioniert. So, Feuer ist der Hammer. Feuer ist faszinierend. Feuer ist großartig. Aber Feuer kann auch Folgendes auslösen. Das ist dasselbe Element. Feuer kann einen ganzen Wald zerstören. Außer Kontrolle, schutzlos, völlig den Rahmen gesprengt. Feuer kann Häuser zerstören. Kriegt das Ding nicht mehr eingefangen. Feuer kann Gegenden zerstören. Und wenn dann ein Feuer wütet, dann sieht die Erde so aus. Wie in diesem Bild, da ist nur noch verkohlter, verkohlte Erde übrig. verfranzt verkohlt, ist auch Feuer, ist das gleiche Element. So good things und bad things. Sexualität ist ein geniales Geschenk Gottes, um Intimität zu erleben und zu genießen. Aber genau deswegen, genau deswegen ist es auch so sensibel und so schützenswert. Ich habe ein bisschen Holz mitgebracht, damit wir ein bisschen Feuer machen können. Okay, wo gehen wir hin mit unserer Fähigkeit, einem anderen Menschen zu vertrauen? Wo gehen wir hin mit dem Leidenschaft in unserem Körper, mit der Lust, die wir empfinden? Wo gehen wir hin, wo entzünden wir die Dinge? Wo sind wir nackt? Wo gehen wir in eine Tiefe? Wo erleben wir Intimität mit anderen Menschen? Wo entzünden wir unsere Lust? Und ich könnte jetzt dieses Holz mal anzünden und ich könnte da eins hinlegen und da eins hinlegen und hier eins hinlegen und vielleicht hier vorne. Vielleicht wird es ein bisschen brennen. Vielleicht macht es ein schönes Loch in den Teppich. Ähm, vielleicht passiert auch gar nichts und es geht sofort wieder aus. Aber was wir brauchen für diese wunderbaren Dinge, die Gott uns geschaffen hat, ist der richtige Rahmen. Und wenn es in einem, einem Rahmen hineingelegt wird, miteinander oder zueinander kommt, dann verspreche ich dir, dieses Holz wird ein wunderbares Feuer geben. Glaubt ihr das? Ich freue mich schon. Ich freue mich schon. Ich werde es nicht zurückgeben. Ich glaube, ich behalte das Ding. Es ist ein wunderbarer Schutzrahmen. Es wird mich erwärmen. Es wird mir eine tolle Atmosphäre geben. Ich werde gute Gespräche bei einem Glas Wein führen an diesem Feuer. Es ist wunderbar, weil der Rahmen passt, weil es im richtigen Rahmen passiert ein Rahmen funktioniert. So Feuer ist nicht gleich Feuer, Sexualität ist nicht gleich Sexualität. Je intensiver die Verbindung, je intensiver die Verbindlichkeit. Und ich habe mal formuliert, maximale Intimität, wenn du das willst, brauchst du maximale Verbindlichkeit, einen maximalen Schutzrahmen. So die Frage ist, mit wem verbindest du dich? Mit Körper. Und Seele und Geist. Ihr Lieben, das ist der Grund, weil maximale Intimität, maximale Verbindlichkeit und Schutz und guten Umgang braucht. Das ist der Grund, warum uns Gott erzählt, dass der sicherste Ort und der beste Schutz für eine Sexualität, die ausgelebt werden möchte, eine Partnerschaft von Mann und Frau ist. Von Mann und Frau, die sich füreinander hingeben, in diesen festen Versprechen: Ich werde alles, was ich bin und habe, dir und uns zur Verfügung gehen, ohne Gegenleistung. Mein größtes Glück ist unser Glück. Meine größte Befriedigung ist deine Befriedigung. Meine größte Ehre bist du. Meine größte Wertschätzung bist du. Und das verspreche ich dir nicht nur zwischen Tür und Angel unter vier Augen, sondern in aller Öffentlichkeit vor den Menschen, vor Gott. Vor dem Staat, vor dem System. Das ist das, was die Bibel über den Ehebund erzählt. Kommen in zwei Wochen noch drauf. Aber es geht darum, einen Rahmen zu haben, in dem du frei werden kannst, in dem du im wahrsten Sinne des Wortes die Hüllen fallen lassen kannst. Weil du weißt, ich bin hier sicher. Ich werde nicht allein gelassen. Hier steht jemand zu mir. Hier hat sich jemand für sein ganzes Leben oder für ihr ganzes Leben verpflichtet, entschieden. Das ist der, 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 der sichere Rahmen eines Bundes, in dem du dich, in dem du deine Leidenschaft entzünden kannst mit einem anderen Mann oder einer anderen Frau. Da ist alles erlaubt, alles möglich, aber es braucht den richtigen Rahmen. So, wenn du fragst, wo steht es eigentlich in der Bibel, dass die Christen keinen Sex außerhalb der Ehe oder vor der Ehe haben dürfen, diesen Vers Wort für Wort wirst du nirgends finden in der Bibel. Wenn du diese Regel suchst, viel Spaß beim Suchen. Du brauchst dieses Herz Gottes, das du verstehen darfst. Ich würde sogar sagen, eigentlich, wirklicher Sex ohne Ehe geht gar nicht. Du kannst natürlich körperlich alles machen, was du möchtest. Aber dich zu verbinden mit Haut und Haar, mit Körper, Geist und Seele, es braucht einen, einen, einen verbindlichen Rahmen eines Bundes. Wenn du das ohne lebst, ist das, darfst du das machen. Aber du wirst nicht alles erleben, was Gott, der Schöpfer, sich für dich und für den anderen ausgedacht hat. Das ist der Grund, warum wir so über dieses Thema sprechen wollen. Nicht mit Regeln und Argumenten und Bibelstellen und bam, sondern mit einem Bild Gottes, der Herrlichkeit in die er dich hineinführen möchte. Gott hat mehr für dich. Er hat Intimität und Herrlichkeit und Schönheit für dich. Und er sagt dir, in diesem Rahmen ist der Ort, der beste Ort, wo du genau das erleben kannst. Manchmal denken wir, die größte Freiheit besteht doch darin, einfach mal auszuprobieren. Einfach mal auszuprobieren. Äh, mal auszuwählen. Mal hier, mal da, mal irgendwie so. Nein, ich glaube, genau das Gegenteil ist der Fall. Und da bin ich sehr, sehr gegen Mainstream. Ich glaube, die größte Freiheit kommt dann, wenn du, wenn ich, wenn wir uns entscheiden. Für die eine und für den einen. Die größte Freiheit ist, einen sicheren Rahmen zu haben. Nicht alles ist möglich, sondern nur eine ist möglich. Nur einer ist möglich. Das ist die größte Freiheit, die es gibt im Bereich der Sexualität. So Die Frage ist nicht, warum darf ich keinen Sex außerhalb von Ehe haben? Sondern die Frage ist, welche Art von Sex möchtest du haben? Wie gut soll er denn sein? Das ist die Frage. Und die tiefere Frage ist sogar, wie viel bist du dir wert? Welchen Preis muss jemand zahlen, damit er dir an die Wäsche gehen darf? Das ist die Frage. Wie viel bist du dir wert? Für Gott bist du wow, mega viel wert. Das ist die Frage, die dahinter steht. So, wir kommen auf die Ziegerade. Ich lese noch einen Bibelvers vor, der mir wichtig ist, aus dem Epheserbuch Neues Testament, da heißt es Legt eure frühere Lebensweise ab. Legt den ganzen alten Menschen ab, der seinen Begierden folgt. Seinem Trieb folgt. Denn die betrügen ihn nur und führen ihn ins Verderben. Merkt, das sind so ähnliche Bilder. Da gibt es jemanden, der will rauben, morden und zerstören. Hier heißt es Verderben, Betrügen. Lasst euch in eurem Denken erneuern durch den Geist, der euch geschenkt ist. Zieht den neuen Menschen an, den Gott nach seinem Bild geschaffen hat und der gerecht und heilig lebt aus der Wahrheit Gottes, an der nichts trügerisch ist. Gott, der vollkommen gut gibt. Nochmal, es hängt alles damit zusammen, wie du über Gott denkst. Ich ermutige dich, dich nicht mit weniger zufrieden zu geben, als Sexualität in Herrlichkeit zu erleben. Egal, ob du ein Single bist oder ob du in einer Partnerschaft oder in einer Ehe bist. Es gibt natürlich unterschiedliche <lacht> Bedürfnisse, natürlich, aber Herrlichkeit ist in allem gegeben. Deswegen ermutige ich dich, Gott kennenzulernen. Nicht Regeln kennenzulernen in erster Linie, die sind auch gut, war auch wichtig, sondern Gottes Herz kennenzulernen, gute Gedanken kennenzulernen, der du oder die du doch im Bild Gottes geschaffen bist. Ja, wir leben nicht mehr im Paradies, aber das hat genau mit diesen Begierden zu tun. Das hat mit Egoismus zu tun. Das werden wir nächste Woche, wenn wir über das Thema Pornografie sprechen, mal thematisieren. Das hat mit unserem Egoismus zu tun. Das hat mit unseren Leidenschaften zu tun. Das hat mit Rahmenlosigkeit zu tun, mit Disziplinlosigkeit zu tun. Deswegen sind wir auch nicht mehr im Paradies. Aber Gott schenkt dir seinen Geist, der dein Leben erneuert und der dein Denken erneuert. Und vielleicht bist du hier und sagst, oh, das sind schon ein paar neue Gedanken. Ich weiß nicht, ob ich die gut finde, aber es sind zumindest mal neue Gedanken. Vielleicht wirst du im Laufe der Wochen auch auf ein paar neue Gedanken stoßen. Die bringen dich ins Nachdenken. Ist gut. So, Da gibt es Dinge, die du neu bedenken darfst. Und dann heißt es hier, diese neuen Gedanken, diese Wahrheiten Gottes, zieht sie an wie ein Kleid. Vielleicht bist du schon mit einem Fuß so reingeschlupft. Oder hast du den einen, einen Arm schon drin. Geh in den nächsten Schritt. Lern es kennen. Besprich dich mit jemandem. Let's talk about it. Vielleicht hast du einen Ehepartner, mit dem das möglich ist. Vielleicht gute Freunde, mit denen das möglich ist. Vielleicht sogar eine Kleingruppe, wo das möglich ist. Vielleicht einen, einen Mentor, einen Seelsorger, Seelsorgerin. Einen Gebetspartner, mit dem das möglich ist. Let's talk about it. Das ist großartig. Ben, ähm, darf nach vorne kommen. Ich möchte dich ermutigen. Sexualität zu erleben in Herrlichkeit. Nochmal, mir ist es so wichtig, hier geht es nicht um eine Moralpredigt, hier geht es nicht darum, Backpfeifen zu verteilen, hier geht es darum, dass wir übrigens auch alle im gleichen Boot sitzen, egal welchen Beziehungsstatus wir haben, wir sind alle herausgefordert. Good things and bad things. Alle. Aber ich möchte uns ermutigen, möchte mich genauso ermutigen, Sexualität zu erleben in Herrlichkeit. Und ich möchte dich ermutigen, einfach jetzt in diesem Moment, Gott einzuladen in, dein, in deine Sexualität, in dein Sexleben. Gott einzuladen, ganz bewusst. Gott, komm hinein in all diese Bereiche, in all diese Aspekte. Gott, komm in mein Leben hinein. Vielleicht bist du hier, du bist online und du, du merkst, ey, in meiner Vergangenheit, da war wirklich Verletzung. Dieser Bereich ist so sensibel, ist wie so ein ganz, ganz dünnes Blatt Papier, es reißt sofort ich habe echt Verletzungen erlebt. Vielleicht sagst du sogar, ich, ich bin der Grund, warum andere Verletzungen erlebt haben. Ich kann es aber nicht mehr rückgängig machen. Die Sachen sind geschehen, Worte gesagt, Taten getan. Dann möchte ich dir in, in, wirklich in aller Liebe, in aller Demut zusprechen. Gott sieht dich. Gott liebt dich. Und Gott, Gott geht mit dir. Und der Gott der Bibel ist immer auch ein Gott der Wiederherstellung. ist ein Gott der Heilung. Er ist ein Gott des Durchtragens. Er ist ein Gott der Hoffnung. Er ist auch ein Gott der Vergebung. Ich glaube, dass Wunden heil werden können. Ich glaube, dass, dass deine Geschichte ein Wunder der Wiederherstellung werden kann. Ich glaube, das ist bei Gott möglich. Ich glaube, das ist ganz, ganz tief. Oft passiert es nicht sofort. ist okay, aber es ist möglich. Da gibt es einen Weg zu gehen, da gibt es ein Gleit anzuziehen, da gibt es Gedanken zu entdecken. Aber Veränderung ist möglich, Neubeginn ist möglich, Heilung ist möglich, Vergebung ist möglich. Weißt du, Gott hat überhaupt kein Problem mit deinem Versagen. Gott hat überhaupt kein Problem mit deiner Sünde. Weißt du, wann er das Problem gelöst hat? Das Ding ist alt mit Bart, 2000 Jahre her schon. Wir kommen direkt von Ostern. Da hat Gott das Problem mit deinem Versagen, mit deinen Verletzungen und mit deiner Sünde schon lang gelöst. Gott hat nur dann ein Problem damit, wenn du das für dich behältst, wenn du es unterdrückst und es nicht ans Licht kommen, kommen darf. Dann hat Gott ein Problem damit, aber ganz ehrlich, du und ich, wir haben das größere Problem damit. Let's talk about it. Gott klagt dich auch nicht an. Weißt du, liebt Gott dich, egal was du tust? ja, ist es Gott egal, was du tust? Nein. Klagt Gott dich an, wenn du Dinge falsch machst in seinem Sinn? Nein. Hilft Gott dir, die richtigen Dinge zu tun? Ja. Das ist unser Gott. Das ist dein Gott. Das kann dein Gott sein. Das kann dein Helfer, dein Vater, dein Freund, dein Begleiter, dein Vorbild sein und dein Heiler. So, ich möchte an alle Ehepaare sprechen, das ich ermutige euch, Sexualität zu erleben, Intimität zu erleben, das zu genießen, zu feiern. Vielleicht sogar darüber zu sprechen, wenn du ganz, ganz, ganz mutig bist. In einem sicheren Rahmen ist es okay. Ich möchte an Singles appellieren, ich möchte dir sagen, hey, wenn du an Ehe glaubst für dein Leben, bereite dich darauf vor, heb dich auf. Ich glaube, im Buch der Hohelied heißt es, man soll Sexualität nicht zu früh wecken. Wir leben in einer Gesellschaft, extrem früh wird es geweckt. Weg ist nicht zu früh, heb dich auf, warte auf die Person, die den Preis zahlt für dich. Und für die du auch einen Preis zahlen, den Preis zahlen möchtest, nicht alles zu geben. Und wenn du aus Liebe und Hingabe zu Gott vielleicht sagst, ich bin ein bewusst Single, so wie Jesus, so wie Paulus. Ein biblischer, legitimer, gleichwertiger Weg. Weil Ehe, ihr Lieben, Ehe ist auch richtig anstrengend. Ist nicht das beste Modell, es ist ein Modell. Aber es gibt schon auch ein anderes Modell, nämlich aus Hingabe und Liebe zu Gott allein zu sein. Also beziehungsmäßig allein zu sein. Aber Intimität kann man auch erleben außerhalb einer Ehe. Ihr Lieben. Intimität kannst du auch erleben in Freundschaften, ja, in anderen Beziehungen, auf eine andere Art und Weise. Aber genauso gut. Und dann alle zum Schluss, Sexualität ist mehr, äh, Entschuldigung, Sexualität gehört zur Identität dazu, aber deine Identität ist mehr als deine Sexualität, ist mehr als dein Können, als dein Versagen, als dein Gelingen, als dein Beziehungsstatus. Deine Identität ist ein Kind Gottes zu sein, eine Schöpfung Gottes zu sein, ein guter Gedanke Gottes zu sein. Davon kommt alles. Die wichtigste Beziehung in deinem Leben ist nicht deine Ehe, ist nicht deine Freundschaft, sondern die wichtigste Beziehung in deinem Leben ist deine Beziehung zu Gott. Das ist die erfüllendste Beziehung, die wichtigste, die erste Beziehung. Alles andere kommt von daher. Deswegen lass uns doch gemeinsam aufstehen, lass uns die Augen schließen, lass uns ein paar Momente nehmen, bevor wir diesen Song singen, Hör. Ich möchte einfach einen, einen Raum der, der Stille eröffnen. Auch für alle, die im Podcast sind, die online, am Stream sind, wo auch immer du bist, jetzt kurz innezuhalten, still zu werden, Gott Raum zu geben, zu wirken. Ich ermutige dich, Gott einzuladen. Gott, komm in meine Sexualität. Komm in mein Leben. Zeig mir dein Herz, Gott. Zeig mir, in welchem Bereich von Sexualität du mit mir reden möchtest. Hilf mir, mit dir darüber zu sprechen. Welchen guten Gedanken Gott möchtest du in mich hineinpflanzen, gerade jetzt? Was nehme ich mit? Was lasse ich nicht mehr los? Welche Entscheidung soll ich treffen? Gott komm in meine Sexualität und zeig mir deine Herrlichkeit.